0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天我们聊的话题呢是股权激励的对象应该怎么确定啊？很多情况下，我们做股权激励的初衷呢都是很好的啊，希望给予员工一些红利啊，让大家看到一些希望，提升大家的积极性。但是如果激励不当的话呢，反而会产生相反的效果啊。我们可以举个最简单的例子。就比如说，你公司有一个十年的老员工啊，从公司刚成立的时候呢，那就跟着你干啊，立下了汗马功劳。但是呢，由于现在到了互联网时代，他有点跟不上节奏了啊。整个啊网络营销的策略呢，他都不懂啊。然后呢，公司还有一个来了一年多的销售总监啊，精通市场营销、网络营销，同时呢，也确实给公司带来了很大的业绩啊，以及市场开拓。那对于老板来说呢，能够给公司带来巨大效益的肯定是这个新人。那这个时候，如果你对他俩同时进行股权激励，啊，分于啊，就是每个人都给了十个点的股份。那么这个老员工呢，他可能会觉得，啊，他这个新人凭什么跟我这个元老级的人股份一样啊？啊，同时这个新人呢也会这么想，凭什么业绩这么差的人跟我能力这么强的人股份又一样呢、啊？所以这个时候你就会发现。他们之所以会都觉得你的股份啊分配的不公平，啊都觉得各自授予的股权数量少，原因呢就在于他们的判断标准不同，啊老员工判断的依据呢是工龄啊是资历，而新员工的判断标准呢是能力是业绩，啊所以我们一直说股权激励的对象啊虽然是有老板的潜意识倾向在里面，但是呢你最好把它做成标准。啊，不是具体的某个人身上的，而是呢，要具体的某个岗位或者呢某个标准。啊，最简单的标准就是，公司可以设定几个参考因素，啊，达标之后呢，就可以作为激励对象。啊，你比如说，啊，工龄三年以上，啊，全年业绩达标，啊，全年，啊因私请假次数呢少于十五天，啊，等等，很多这样的。条件给它加进来，根据你公司的实际情况来设定这些条件啊，这就是我们讲的啊，进入机制啊，也叫进入条件啊。只要我们把这个标准定好了，写在制度里，那员工呢，他看得到啊，也顾得着啊。只要达到了条件，就可以获得股权啊，而不会以某一个人的意志去设立啊。那样的话，公司里呢，肯定也能少了很多的这样的阿谀奉承啊。啊，那你上下级的关系呢，也不至于太僵硬了。然后呢，我们再按照这个标准来制定的话，啊，刚才我们开头提的那个案例，啊，那个十年的老员工，啊，虽然说工龄达到了标准，但是呢，业绩并没有达标，所以呢，他不符合股权激励的条件。同时，那位一年多的新员工呢，虽然业绩达标了，啊，很优秀，但是呢，工龄没有满三年，啊，也不符合股权激励条件。所以你看。只要我们把这个规则定好了，啊，问问题呢就很好解决了，啊，那你会不会说啊都不符合会不会影响他们积极性啊？那对于这个业绩非常好的这个一年多的新员工来说呢，他虽然还不能拿股份的分红啊，但是他有业绩的奖金激励啊。那像那个十年多的老员工，他虽然业绩不好啊，也没有股份分红，但是他可以拿工龄工资的奖励啊，啊，这些呢其实。都在激励着，但是呢，股份激励啊，一这一定呢是要和业绩挂钩的，而且呢，还有一个关键性的话题，就是你的股权激励的计划呢，最好是设定成一个动态的调整过程啊，你不要给了他十个点股份就完了啊，结果呢，他每年也拿着分红，但是呢，以后接着就是不干活了啊，那也不行，所以这就需要在股权激励方案里呢加上约束条件。啊，要求业绩达标，完不成呢，那我就再收回来。啊，这就是限制性股份，啊，都是可以这么设计的。而且呢，非上市公司做股权激励呢，操作起来更加的灵活，它没有上市公司那些很多的条条框框的限制。所以，我们规则的制定呢，都是向着业绩良好去做的。啊，只要大家按规则做好了，那公司的业绩呢，肯定没问题。同时呢，大家也能都有一个好的收益。那这样不就实现了员工和公司之间的利益共同体啊、命运共同体了吗？啊，好，其实股权激励对象的确定呢，就认准这一点啊，不要专门去为了某一个人而做激励啊，而是老板啊，你公司的某个职位啊，或者某个标准啊，你只要转换了这种意识啊，才说明你是一个成熟的老板。啊，今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励、股权设计方面的困惑，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是三二八六三四九六幺。进步在西天，静在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。